0: Olá, começa agora o JBR News de sextas-feiras Quando eu e Rodolfo Rudolfo Lago nos unimos No que nós chamamos de JBR News duplo Para justamente levar até você, seguidores e seguidor A análise do principal fato da capital federal, que é Brasília Sempre com bastidores do poder Afinal de contas, passamos a semana inteira Atrás de informações nessa cidade e hoje, que é uma sexta-feira, dia 6 de abril, o assunto continua a ser eleição 2022, sendo que nas eleições deste ano temos sempre novas rodadas de pesquisas e temos hoje uma nova rodada do Instituto Ipesp, que traz algumas informações que valem a pena serem analisadas e é isso que eu e o Rodolfo Lago tentaremos fazer para que você fique bem informado. Lembrando, Sempre que este conteúdo nosso está sempre disponível no site do Imagem e Credibilidade, do nosso parceiro, que é o Jornal de Brasília, também no nosso canal no YouTube, que é o ICTV, nas redes sociais e também, por que não, no Spotify, para você nos carregar ouvindo onde quer que esteja. Então vamos lá, Rodolfo, já que a gente está falando em eleição e temos nova pesquisa, comece aí, meu parceiro. Qual a reflex... Quais são os reflexos, melhor dizendo, desta nova pesquisa que saiu?
1: Pois é, Alexandre, veja só, é, o, o nossos amigos, nossos seguidores, eu sempre acho interessante e recomendo que a gente acompanhe com atenção essa, essas pesquisas do IPESP, porque o Instituto é, tem feito pesquisas a cada quinzena, de 15 em 15 dias. Então, ela, elas me parecem que são... Hoje, um termômetro interessante, né, pela proximidade pela, e, pela, e pela quantidade de pesquisas que estão sendo feitas para a gente verificar mais de perto como essa coisa vai oscilando, né? Por exemplo, Datafolha tem uma diferença aí de, de, de dois ou três meses entre uma rodada e outra, então quer dizer, os, os pulos, né, é, acabam sendo maiores, né? Porque é, é, as, as, as distâncias são maiores, então eu acho que o IPESP, traz tra, como são mais próximas uma da outra acaba acaba enfim trazendo é, um, uma temperatura mais quente aí de como é que a coisa está avançando. Aí quer dizer nesse sentido, Alexandre, também porque são mais próximas a oscilação é pequena, né? Quer dizer, se você pegar o número macro ali da corrida eleitoral Praticamente ele não se alterou. O Lula caiu um ponto percentual, Bolsonaro subiu um ponto percentual. Como isso é dentro da margem de erro, isso significa nada. né? Enfim, é estagnado. O cenário é igual, igual ao, ao da quinzena anterior. Mas aí tem algumas outras questões abaixo, ali dentro da pesquisa, Alexandre, que eu acho que são muito interessantes para a gente entender o modo brasileiro. Uma delas explica por que, que as manifestações convocadas pelo Bolsonaro no domingo, 1 de maio, floparam, para usar aí o termo da moda, né? ou seja, foram um fiasco, o número de pessoas que foram às ruas foi muito pequeno. Você sabe por que, Alexandre?
0: Não faço ideia, mas também é. notei uma outra questão que a gente pode falar mais à frente também as manifestações do Dia do Trabalho que reuniram os apoiadores do ex-presidente Lula também estavam bem vazios, Também foram menores.
1: né do que já
0: foi no passado,
1: claro. Também foram menores do que já foi no passado. No caso das manifestações do Bolsonaro, é porque elas estavam muito convocadas em cima da questão do perdão ao Daniel Silveira. né Enfim, é, manifestações pela liberdade de expressão e tal, um certo desagravo ao deputado Daniel Silveira, né, que foi condenado pelo Supremo, para a gente lembrar, e depois perdoado por, pelo Bolsonaro. A pesquisa mostra, Alexandre, que 56% da população brasileira desaprova o perdão ao Daniel Silveira. Né? E aí, se você somar com 31% que dizem que isso não vai é, alterar no quadro eleitoral, isso mostra que, enfim quando o Bolsonaro fez isso, ele fez para falar a sua, a sua base, né? e não para falar para o eleitor, quer dizer, a maioria do eleitor acha errado ele ter dado perdão ao Daniel Silveira. Então, aquilo foi é, para a base é, bolsonarista raiz, por isso é, as manifestações foram pequenas e por isso o quadro eleitoral não se altera tanto. Hoje também claro. se reclama... Por outro lado, desculpa... Não, pode, eu pode. que lhe peço. É porque eu
0: quero complementar essa informação com uma outra, mas continue, por favor.
1: Não, isso aí é dizer o seguinte, quer dizer, que se o quadro ele aparece meio estagnado, e tem muita gente reclamando que, no caso do Lula, ele também está falando somente, está falando mais para sua base de esquerda, isso também explica por que, que não se altera o número do Lula. Quer dizer, os dois principais candidatos às eleições nesse momento estão nesse momento fazendo discurso para suas próprias bases. Então, é. na verdade, é, eles não desagradam a base, mas eles também não agradam mais ninguém. Então fica tudo congelado, né? Não, e a gente
0: vai entrar nessa análise porque, justamente, apesar desse cenário que você perfeitamente apresenta para o nosso seguidor e a nossa seguidora, a terceira via que deveria ocupar justamente esse espaço que não está sendo ocupado nem pelo candidato Jair Bolsonaro, nem pelo candidato Luiz Inácio Lula da Silva, também não é ocupado pela terceira via. Mas o que eu quero colocar nessa informação, porque a desconexão, Rodolfo, que existe hoje entre a política e a população, é enorme. Você trouxe esse dado importantíssimo da pesquisa, que foi justamente referente ao deputado federal Daniel Silveira, do Rio de Janeiro, e justamente o local aonde ele exerce o seu mandato, que é a Câmara dos Deputados, não pretende dar nenhum tipo de punição ao deputado. Olha que interessante, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele fez uma sondagem interna, a gente sabe, e é bom que o nosso seguidor e seguidora também compreendam, nem sempre as votações que vão em curso ou vão ao plenário da Câmara dos Deputados e também no Senado, elas ocorrem diretamente. Muitas vezes os presidentes das casas fazem uma sondagem entre as lideranças para entender o clima que está dentro da casa. E a sondagem que Arthur Lira fez deu uma informação extremamente surpreendente que mostra essa desconexão. Por quê? A maioria das lideranças da Câmara acha que não deve haver nenhum tipo de punição ao deputado. Nem a cassação, nem a confirmação da decisão do Supremo e nem mesmo a suspensão, Rodolfo. Lembrando que há pouquíssimo tempo atrás quando houve justamente os primeiros episódios relacionados ao deputado Daniel Silveira e essas questões de atos antidemocráticos, ele sim sofreu uma punição e a Câmara pensou naquele momento e suspendeu o seu mandato. E a questão mudou. E sabe qual a razão, Rudolfo Lago? A questão é justamente o peso da pena dada pelo superior, pela Suprema Corte Brasileira. Os deputados avaliam que se a pena tivesse sido menor, ou um, um ano de reclusão mais reduzido do que os oito anos que foram determinados, teria um clima melhor para se suspender o deputado. Diante da decisão do STF, os deputados não querem dar nenhum tipo de punição ao deputado e, muito menos, confirmar a decisão do Supremo. É uma complementação é. da informação e da desconexão que existe, como você mostrou na pesquisa, entre população e poder, né?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Essa desconexão você, você aponta muito bem, Alexandre, é, é isso mesmo. E, e aí né? você vê como é que é o perigo dessas politizações de decisões e como isso vai acirrando as coisas. É, o Supremo deu essa pena de oito anos e nove meses de prisão, Alexandre, para que a dosimetria desse prisão, né? Para que ele não pudesse ter é, o benefício aí de, 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 de cumprir a pena em liberdade. É, é, isso é perigoso, né, cara? É, amigo, isso, isso é realmente, quando você começa a, a tomar decisões com o fígado, né, o risco se torna muito grande e aí acaba gerando esse tipo de de coisa. Mas tem um é. outro dado interessante não, e, da pesquisa. E, e, gera, de hoje,
0: e gera esse questionamento sobre a legitimidade das decisões. Porque é isso parece que não é uma decisão baseada no caráter técnico, e sim, Exatamente. como você bem disse, no fígado. Então, aí, a decisão, seja por parte dos parlamentares, seja por parte dos ministros da Suprema Corte, para a população parece uma guerra entre poderosos, na qual a população e nós somos parte dela, sofremos com outros danos que ninguém discute, né, Rodolfo Lavo? Com o caso da inflação, que eu acredito também na pesquisa deve ter demonstrado alguma característica relativa a essa situação.
1: É, é um outro ponto interessante ali que a pesquisa aponta, Alexandre, fora ali dos números básicos da corrida eleitoral, que é, que, é o, que é o seguinte, né? até na opinião do diretor do IPESP, né? o cientista político Antônio Lavareda, isso pode significar o limite da possibilidade de crescimento do Bolsonaro. É, a economia pode, pode significar esse limite. Porque a pesquisa mostra o seguinte, 63% Veja, não é um número desprezível. 63% dos entrevistados acham que o país está no caminho errado na condução da economia. E a pesquisa mostra uma preocupação muito grande. Eu vou puxar o número aqui, um minutinho. Não, enquanto é, você puxa, eu é, vou colocar para o nosso seguidor
0: uma outra desconexão, que é justamente do detentor da pasta da economia, que é o ministro Paulo Guedes que também traça cenários nos quais a gente se pergunta onde Paulo Guedes vive, porque ele só demonstra um cenário positivo com um o Brasil que está ótimo economicamente e o que a gente vê todo dia na nossa vida cotidiana é o contrário.
1: Exatamente. Então, então você veja, é, então, assim, 63% consideram que o país está no caminho errado com relação à economia a preocupação com a inflação e o custo de vida subiu de 15% em novembro, na rodada de novembro, para 23% agora. E o peso da agenda econômica como um todo subiu de 38% para 47%. Então, na avaliação do Lavareda, né, do diretor do IPESP, é, isso pode representar um limite da possibilidade de crescimento do Bolsonaro, a não ser que ele consiga resolver esse problema esse problema econômico, Alexandre.
0: É, e nós aqui, né, neste conteúdo que fazemos com maior satisfação para os nossos seguidores e seguidoras, a gente tem alertado isso há muito tempo. Né? A gente até brinca aquela famosa frase do James Carvalho, que era assessor do Bill Clinton, que naquele período justamente questionado sobre a questão eleitoral, ele respondeu com a famosa frase é economista, é ou seja, é ela que decide, e a gente está vivendo isso no Brasil hoje, e a desconexão do povo cada vez é mais aparente, e nós que somos os eleitores não estamos vendo por parte de nenhum dos candidatos alguma bandeira de fato que coloque essa questão à frente, muito menos até da terceira via, que também não conseguiu emplacar nenhum candidato e não veio com nenhum discurso relativo à questão da economia, Rudolf.
1: Sem dúvida. Veja só, Alexandre, aí bem na linha do que você está falando, o que disse o Lavareda comentando a pesquisa de hoje. Ele diz assim, o Brasil confirma o bordão de James Carvalho. É economia estúpido. Ela é atualmente o principal obstáculo para uma recuperação mais significativa do presidente Bolsonaro. Portanto, nós <risos>
0: temos hoje um cenário eleitoral o qual nenhum dos candidatos ao cargo máximo da República conseguiu entender que todos nós, cidadãos, estamos preocupados com a melhoria da economia no Brasil. Nós temos um ministro da Economia que acha que o país está ótimo. Nós temos um presidente da República e um ex-presidente da República que estão na frente nas pesquisas que não se aprofundam nessas questões econômicas. E nós temos uma terceira via tentando disputar com os dois que estão na frente e também não leva esse assunto à frente. Ou seja, Rodolfo Lago, que desconexão total, né?
1: É, não é? Durma-se com barulho desse nas urnas, né, cara? Vamos Agora, <risos> vamos
0: falar, antes a gente encerrar, que o nosso tempo está praticamente estourado, sobre a questão da terceira via. Porque estamos aí com um momento de decisões. Temos aí esses nomes que são considerados os mais importantes nessa disputa pelo terceiro lugar, lembrando que Sérgio Moro está fora da disputa, mas temos ainda o João Dória, temos também a Simone Tebet senadora, e temos também o Ciro Gomes. Estes três ainda não conseguiram articular uma decisão que possa levá-los para o segundo turno das eleições, mas a novidade é essa que eu volto para você aí, a informação, para que você explique aos nossos seguidores e seguidoras, que foi a decisão do maior partido do Brasil hoje, que é a União Brasil, justamente com o maior fundo é, eleitoral para se gastar, com a maior capilaridade, se não me engano, se ganha do PMDB, do MDB, ou talvez já ganhe do MDB, em sua capilaridade no país, mas vai com um candidato que nem ao menos é conhecido nos principais centros, que é o presidente da legenda. Como é que fica essa questão do União Brasil, Rodolfo?
1: É, então, a decisão tomada pelo União Brasil de saída do entendimento em torno de uma candidatura única de terceira via torna ainda mais complicado uh, a possibilidade de realmente esse candidato alternativo via emplacar. Né? É, 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 se já era difícil, eles juntos, eles separados se torna impossível. São diversas candidaturas que não têm muita chance de vitória. Né? Eu, eu tenho a sensação, Alexandre, que, que no caso do União Brasil, é, a decisão do Luciano Bivá é, pode ser por duas coisas. Ou para tentar negociar esse fundo eleitoral caríssimo e o tempo altíssimo de televisão que o União Brasil tem lá mais adiante, ou talvez para é, colocar ali uma candidatura sem chance mesmo, é, para cacifar com esse horário grande de televisão e, 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 o, e o dinheiro todo do fundo partidário, as suas chances nas eleições, nas outras eleições, para deputado, para senador, para governador. Né? É, é, no sentido de que aí o União Brasil não tem que dividir nem o tempo de televisão, nem a grana com ninguém e jogar isso na sua, na, 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 nessas suas próprias candidaturas. O único problema disso é que, no caso, o Luciano Bivar é, não disputa a reeleição para deputado, quer dizer, ele pode, ele pode enfim, queimar uma candidatura à presidência que não vai chegar a lugar nenhum. Por isso, já tem gente dizendo, veja só, que ele pode acabar é, abrindo mão dessa candidatura para a senadora Sor Soraya Tronik, é, que tem mais quatro anos de mandato e poderia, então, ser candidata à presidência sem perder nada. É uma conversa que já começou a, a se ouvir ali nos corredores do Congresso, viu?
0: É, agora também essa estratégia, vamos dizer assim, do, do Bivário e do União Brasil, que também tem Rodrigo Maia lá dentro, é importante que a gente lembra, tem vários caciques importantes da política que compõem essa junção do PSL com o antigo Democratas, é uma estratégia que lembra muito o MDB, né, ou o velho PMDB, que sempre entrou nas eleições para se cacifar, como você bem disse um grande número de deputados e senadores e se transformar no principal ou mais cobiçado aliado de qualquer governo. Independente de é Lula ganhar ou de Jair Bolsonaro, eles vão se transformar na maior força política do Brasil. E a gente sabe que toda força no Brasil tem um pagamento muito alto em contrapartida. né Rú.
1: É isso aí. Aí usa é, essa grana toda do fundo partidário principalmente para essas... Candidaturas, né? Os mais de 10 minutos de tempo de televisão que eles provavelmente vão ter é, por serem o maior partido, usa isso é, principalmente para, justamente, como você falou, você eleger um número grande, é, cacifar essas candidaturas aí é, para formar a bancada forte no, na Câmara.
0: A política se repete com o Lago, agora nós temos que encerrar, encerrando esse conteúdo, não antes de fazer uma projeção para o que acontecerá, ou pelo menos acreditamos que vai acontecer na próxima semana. Qual a sua projeção, Rodolfo?
1: Não, é, Alexandre, eu acho que agora a gente precisa cada vez mais prestar atenção é, na eleição, ela vai, é, ela vai se intensificando né? a gente vai ter amanhã o Lula fazendo o lançamento da sua pré-candidatura o lançamento oficial, ele vai começar a correr o país, enfim a gente vai ter cada vez mais a disputa eleitoral nas ruas, né? eu acho que é isso que a gente precisa prestar atenção
0: é, eu já faço uma projeção com base inclusive nas informações que você trouxe hoje neste conteúdo para o caso Daniel Silveira, porque se a sondagem ou a pesquisa interna feita pelo deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, deu para Daniel Silveira a tranquilidade, pelo menos até esse final de semana, de manter o seu mandato, essa pesquisa, e a gente sabe que político lê pesquisa mais do que jornalista, pode dar uma mudança de cenário a partir da semana que vem, justamente porque ao ver que a população está exigindo uma punição, ainda que não tão pesada como o Supremo deu, mas de alguma maneira também não deixar o assunto passar, como a gente pode dizer, sem nenhum tipo de consequência, isso pode modificar o pensamento dos deputados. Então a minha projeção é ficar de olho ali na Câmara dos Deputados na próxima semana, sem esquecer de falar com você, seguidor e seguidora, que amanhã temos o podcast semanal do Imagem e Credibilidade, e que traz como convidado desta semana é, o Noronha, né? o Noronha que Cristiano é da Arco Cristiano, eu... ainda bem que você me salvou. Cristiano Noronha é. da Arco Advice, que entende muito de política, e nós aprofundamos esses assuntos da eleição de 2022 com vários temas que você não pode perder. Então, chegamos ao final agradecendo a sua presença em mais uma semana, Rodolfo Lago e lembrando sempre ao nosso seguidor o que você colocou que o ICTV, que é o nosso canal no YouTube, tem este conteúdo e muitos outros. E também o nosso site do Imagem e Credibilidade, do nosso parceiro Jornal de Brasília, com muitas informações para vocês. E o Rodolfo Lago, segunda-feira, retoma. Em voo solo, o JBR News. Na sexta, nos reencontramos. Um abraço. Um abraço. Bom fim de semana para todos.